0: Profil
1: Podcast Herzlich willkommen beim Mittwoch Podcast des Profil. Ich spreche wie fast immer mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Ressortleiterin, Innenpolitik Chronik. Hallo Eva.
0: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Und ich bin der Christian Reiner, Profilherausgeber und Chefredakteur. Es ist der letzte Innenpolitik-Podcast in diesem Jahr und wir werden ein bisschen einen Jahresrückblick in dieser Viertelstunde machen und gleich mal direkt ins Jahr reinplumpsen, das da vergangen ist. Für mich zwei Worte, das eine Corona, das andere kurz und das Ganze hängt auch irgendwie zusammen.
0: Und wie auch noch, wenn wir ganz kurz zurückblenden an den Anfang des Jahres, was war da? Impfstoff war absolute Mangelware Anfang Jänner 2021. Es gab große Diskussionen, ob Österreich die Bestellung des Impfstoffs vergurkt hat, ob vielleicht der Impfstart vergurkt wurde. Sebastian Kurz hat sich damals mit relativ großer Geste, wie es so seine Art war, zum Erklärt, dass Impfen Chefsache sei, hat das in die Hand genommen. Damals hat auch begonnen, als er, dass er den Gesundheitsminister, den damaligen Rudolf Anschober, typiert hat. Corona zieht sich von Beginn des Jahres bis zum Ende des Jahres. Jetzt sind wir gerade wieder aus dem Lockdown heraus. Ähm, wenn es auch noch massive Beschränkungen gibt und kurz hat seinen Rückzug aus der Politik erklärt. Gleich eine Frage an dich. Ist der endgültig oder werden wir in einem der Podcasts der nächsten Jahre wieder über ihn reden?
1: Wenn wir uns dann in zwölf Jahren wieder treffen und einen Podcast machen, wird Sebastian Kurz nicht in der österreichischen Innenpolitik sein. Darauf würde ich wetten. Ich verliere meine Wetten immer. Also es ist ziemlich egal, welchen Ausblick ich mache. Ich, 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 da jetzt persönlich habe, na, ich glaube nicht, dass er zeitnah in die österreichische Politik zurückkommen wird. Ja, Corona, Corona und Kurz. Aber du hast es ja angesprochen. Zurückgetreten ist Sebastian Kurz... Wegen der ominösen Chatnachrichten, also wegen eines Zufallsfundes, wegen des, des Handys des Thomas Schmidt, dass wir auch zum Ding des Jahres statt der Person des Jahres dieses Mal gemacht haben in der vergangenen Ausgabe. Und dennoch ist für mich der Rücktritt eigentlich, steht weniger im Zusammenhang mit, mit diesem Handy. Was da aufkam, war Entlarven. Das hat vor allem gezeigt, dass Sebastian Kurz Politik gemacht hat, wie jeder und jede andere auch. Und dann hat er halt das Pech gehabt, dass das, dass das bekannt wurde, was sonst bei vielen Politikern und Politikern wahrscheinlich im Hintergrund gelaufen ist. Die Fallhöhe war groß und der Unterschied zwischen dem, was er angekündigt hatte und die andere Politik, die er machen wollte und dem, was wirklich passiert ist, war einfach sehr groß. Aber worauf ich hinauskommen will, für mich ist der Rücktritt eigentlich gut begründet und erst recht notwendig sinnvoll wegen des Desasters, das er angerichtet hat in der, in der Corona-Politik. Äh, ab dem Sommer ist nichts passiert, weil die Regierung, weil der Regierungschef äh, keine unpopulären Maßnahmen setzen wollte, wochenweise oder tagesweise auf seine persönlichen Beliebtheitswerte geschielt hat und schlicht zu einem Zeitpunkt als wir, aber nicht nur wir, besser wissenden Journalistinnen und Journalisten, sondern vor allem die Wissenschaft gesagt hat, wir laufen direkt in das nächste Desaster rein. Und er hat nichts getan. Jetzt könnte man sagen, in anderen Ländern ist es auch nicht viel besser. Ja, aber es hätte bei uns besser sein können. Und ja, es ist natürlich in vielen anderen Ländern mit einer oft schlechteren Infrastruktur, als wir es haben, in Westeuropa besser. Also, was ich damit sagen will, so wirklich entlarvt hat sich Sebastian Kurz für mich Wegen und durch Corona und dadurch ist für mich sein Rücktritt und sein äh, notwendiger Rückzug viel besser begründet als durch die Chatnachrichten. Die Chatnachrichten waren der Auslöser, aber wenn ich mir ansehe, welche Politik er gemacht hat, dann ist das am besten zu sehen an dem Desaster, das er nicht verhindert hat, beziehungsweise ausgelöst hat rund, rund, rund um Corona ab dem Sommer dieses Jahres.
0: Wir bleiben kontrovers. Ein kleines bisschen möchte ich widersprechen. Also ich hoffe doch nicht, so viel Idealismus habe ich mir trotz der vielen Jahre Politikbeobachtung bewahrt, dass alle Politiker, Politikerinnen ausschließlich ähm, über Taktik reden, über Postenschacher reden, weil was schon auffällig ist, es kommt überhaupt nie ein inhaltliches Thema vor in all diesen Chats. Sie sind sehr gehässig, sie sind sehr entlarvend und manches davon sind einfach geflügelte Worte geworden. Ähm, ich ich liebe meinen Kanzler, Bussi Bussi, findet sich zu Recht auch in unserem Jahresrückblick. Und natürlich sind dann die Reaktionen von Sebastian Kurz drauf. Er ist ja quasi in zwei Etappen als Beschuldigter geführt worden. Zuerst im Mai wegen angeblich falscher Aussage dann im Herbst äh, wegen schwerer Vorwürfe im Zuge der sogenannten Inseraten-Affäre. Bei beiden Etappen haben er und seine Getreuen auch schwere Angriffe auf die Justiz ähm, geritten. Das war, wenn wir ähm, zurückkommen, uns zurückerinnern, quasi das erste Mal, dass ÖVP-Landeshauptleute, ÖVP-Granten ihrem bisher so verehrten Chef auch massiv widersprochen haben. Diese Angriffe auf die Justiz sind zu weit gegangen. Bei Corona gebe ich dir komplett recht, das war ein... Einfach ein totaler Schlendrian. Das war ein Schönreden. Und wenn man sich anschaut, was zum Beispiel in Italien passiert ist, da gab es ähm, schon ab Frühjahr ähm, 2G-Regeln, -Regel, 3G 3G-Regeln am Arbeitsplatz. Da gab es einen Impfkoordinator. In Österreich ist einfach so getan worden, als gäbe es Corona nicht. Es gab Warnungen der Wissenschaftler im Juni und dann noch einmal im September. Im September mussten erste Operationen verschoben werden. Und selbst da hat die Bundesregierung noch so getan, als gäbe es kein Problem. Und das ist sein schwerstes Versäumnis. Und ich bin auch überzeugt davon dass ohne dieses Versäumnis äh, ihn mehr äh, ÖVP-Granten versucht hätten zu halten. Weil sein Abgang kam dann erstaunlich äh, schnell, erstaunlich glatt und es gab keine großen Fürsprecher mehr, so nach dem Motto, bitte <lacht> bleib. Und man hat den Eindruck, äh, dass mit dem neuen Obmann äh, und mit dem neuen Kanzler Karl Nehammer auch große Teile der ÖVP vorerst zumindest mal zufrieden sind. Also Sebastian Kurz ist auch fast erstaunt, Schnell verschwunden, wenn wir uns erinnern, wie eine ähm, Lichtgestalt er in den Augen manchen ÖVP-Politiker noch zu Anfang des Jahres war.
1: Bevor wir da in die Gegenwart kommen, wir bleiben Kontroversen vielleicht auch nicht, nicht wirklich, aber es ist natürlich spannend, diese Bilanz über, über das Wunderkind Sebastian Kurz zu, zu ziehen. Wenn ich ähm, versuche, an die, an die, die vielen. Kanzler, seit ich beim Profil bin, ist Karl immer der Elfte, zumindest wenn ich Sebastian Kurz doppelt zähle und die Kurzzeitkanzler dazu, dazu auch zähle. Die, die Rechnung stimmt, das waren zwölf Vizekanzler. Anyway, also inhaltlich habe ich bei anderen Spitzenpolitikern, Politikerinnen, vor allem auch bei ÖVP-Chefs, oder bei Kanzlern äh, nicht unbedingt viel mehr gesehen. Also wenn ich an Mitterlene und Spindelecker denke, die die Vizekanzler und Parteichefs waren, da war nicht viel los, auch bei Bundeskanzler äh, Feimann Da war äh, gar nicht
0: viel los. War ja. gar, nicht,
1: gar nicht viel los. Interessanterweise, kurz darüber nachdenkend, äh, ein Alfred Gusenbauer, der SPÖ-Chef und Bundeskanzler war, da war äh, zumindest erkennbar, er hatte ein Programm und er hatte eine Idee davon, dass sich etwas ändern sollte. Natürlich ist nichts davon passiert. Bei Wolfgang Schüssel davor ist sehr wohl, da ist doch ein bisschen was passiert. Und äh, eine minimale Ehrenrettung vielleicht für Christian Kern. Bei Christian Kern hatte man den Eindruck, der Kurzkanzler und der SPÖ-Chef war, dass er eine inhaltliche Agenda hatte. Also manche ja, manche nein. Für mich ist bei, bei Sebastian Kurz eben nur so auffällig, wie sehr das Theater, das er gemacht hat, diese Inszenierung, äh, sich unterschieden hat von dem, was wirklich lief, sowohl taktisch, aber, und da bin ich wieder bei dir und und, und stimme dir zu, auch was Inhalte betrifft, die zweifellos nicht da waren, seine Inhalte äh, äh Bezogen sich vor allem auf Macht um der Macht willen und vielleicht darauf, dass äh, er aufgewachsen ist mit einem mit einer Abneigung, ja, bis zu einem Abneigung Unverständnis, manchmal auch Hass auf alles, was links ist und was Sozialdemokratie ist, oder was wahrscheinlich in seinem Jargon Sch Sozi war. Und viel mehr habe ich da nicht gesehen.
0: Und das ist eigentlich das äh, Bittere daran, weil äh, wenn ich mir deine Aufzählung der Kanzler anschaue. Bei Wolfgang Schüssel hatte man absolut das Gefühl, er hat einen Plan, er hat ein Weltbild, er hat eine Richtung, äh, in die er Österreich verändern will. Das konnte man jetzt mögen oder auch nicht, Ganz egal, genau richtig, aber ja. er hat sehr zielgerichtet Reformen gemacht. Äh, bei Sebastian Kurz hatte man diesen Eindruck nicht, sondern der hat Gefälliges gemacht. Der hat versucht, Populäres noch populärer zu machen, aber all das Gerede davor von äh, Pensionsreformen etc., das ist nie passiert und das fand ich eigentlich schon erstaunlich zu seiner Ehrenrettung. Er war jetzt nicht sehr lange Kanzler und man muss auch einmal das Kunststück zusammenbringen, mit 35 zweifacher Ex-Kanzler zu sein. Aber es gab auch nie einen Er war Ar drei
1: Jahre, rund drei Jahre Kanzler während ich glaube, acht Jahre. Ja. Er erscheint ein wenig anders oder erschien ein wenig anders. Jetzt, so wie du gesagt hast, da er so schnell verschwunden ist, fällt es vielleicht wieder auf, wie kurz er eigentlich addiert in Summe Kanzler war, verzeiht.
0: Absolut. Und äh, da war das schon sehr augenscheinlich, wie wenig Programmatisches da da war, wie wenig Inhaltliches da da war. Und äh, was, um jetzt zum letzten Satz zum Rückblick zu sagen, was ich das fast Kühnste an ihm fand, ist, dass er den Mut hatte, auch zu neuen Regierungsformen, also dieses durchaus Risiko, ähm, Türkis-Grün einzugehen. Man hätte sich nach der Wahl 2019 auch wieder in die heimelige, verhasste, aber wohlbekannte ähm, övps Koalition flüchten können. Dieses Risiko ist er eingegangen und diese taktische Kühnheit, das fand ich auch ähm, einen spannenden Zug von ihm. Vielleicht sollten wir noch kurz über einen anderen zurückgetretenen reden, Rudolf Anschober, der bis dahin einer der populärsten, eine Zeit lang sogar der populärste Politiker Österreichs war. Er ist verschwunden ähm, und zurückgetreten. Nach ihm kam äh, Herr Mückstein. Wie beurteilst du denn die Bilanz dieser beiden Gesundheitsminister ja auch sehr zentrale Figuren in der
1: Corona-Krise. Wie du am Anfang dieses Podcasts gesagt hast, eigentlich schwer zu beurteilen, weil diese Gesundheitsminister weder in der öffentlichen Darstellung noch in dem, was sie wirklich tun durften, wirklich, wirklich Macht hatten oder eben Auftrittsmöglichkeiten immer überschattet oder überflügelt durch Sebastian Kurz oder den, den einen ÖVP-Innenminister. Das heißt, in Österreich war die war waren die Möglichkeiten stark eingeschränkt. Zusätzlich natürlich noch die, die Möglichkeiten durch den österreichischen Föderalismus eingeschränkt. In Deutschland, wie wir es beobachtet haben, ganz anders. In Deutschland waren die Wissenschaft oder vor allem der eine oder andere Wissenschaftler immer stark im, im Vordergrund, auch der Gesundheitsminister. Das heißt, die Möglichkeiten waren eingeschränkt. Und damit kommen wir ja eigentlich schon zu diesen beiden Personen, Anschober und Mückstein. Ich halte Rudolf Anschober für einen der für mich vorbildhaftesten, ich weiß, das Wort sollte und darf man nicht steigern, aber es, fällt, es passt einfach Politiker, die ich in meiner Zeit als, als Journalist kennenlernen durfte. Ich hatte bei ihm immer den Eindruck, er will wirklich etwas, er ist fleißig, er bemüht sich, er lügt äh, Journalistinnen und Journalisten nicht absichtlich an, er ist verbindlich, also er ist ein, ein Politiker um des Politikers äh, Willen und zugleich war er Pragmatiker genug, sowohl in Oberösterreich wie auch wie auch in Wien als Gesundheitsminister. Also man hatte nicht das Gefühl, er verrennt sich in irgendwelche Ideologien ihn übersteuert, nein, aber ein, ein, er war, er ist ein, darf man das große Wort verwenden, ein guter Mensch und als solche fast eine, äh, fast eine, ein, ein, in einer schwierigen Position als, als, als Politiker, ich wollte schon fast sagen, eine Ausnahme, eine Ausnahmefigur als, schon als, als Politiker, aber da würde man Politikern wahrscheinlich dann wieder Unrecht tun. Und 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 weil du fragst nach Wolfgang Mügstein, ja, äh, eh, fällt mir dazu ein oder geschenkt die Frage keine politische Erfahrung, kein herausragender Wissenschaftler, sein medizinisches Weltbild hinterfrage ich gerne, weil weil er unter anderem eine fin offensichtlich sehr wichtige TCM Ausbildung gemacht hat, ja, so what
0: ich glaube, an ihm merkt man gut, dass Politik ein schwieriger Beruf ist, äh, den man einfach lernen sollte und wo ein paar Jahre Einarbeitungszeit gar nicht schaden. Äh, oder härter formuliert, er kann es einfach nicht. Er kann
1: es nicht, er war beteiligt an den Regierungsverhandlungen in subalterner Position und das war es dann auch schon. Äh, man kann noch darüber streiten, ob er jetzt ein, ein gutes Bild macht und ganz gut ausschaut in seinen Tourenschuhen oder nicht, aber viel mehr ist da nicht da. Aber weil wir, es ein Jahresrückblick ist, die Grünen, Gewessler, äh, in unserer Titelgeschichte über die Person des Jahres, die eben ein Ding wurde, nämlich das Handy des Thomas Schmidt, kommt ja auch eine Umfrage unter unseren Leserinnen, Lesern, unter Zuhörenden, und Zuhörern die jetzt hoffentlich auch bei dem Podcast dabei sind, vor. Und da schnitt, äh, schnitt die Umweltministerin, Infrastrukturministerin am besten ab. Und ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass wir durchaus auch diskutiert hatten, ob nicht Frau Gewessler die richtige äh, Person des Jahres wäre. Weil inhaltlich hat Sie und haben damit die Grünen im vergangenen Jahr nun mehr als Akzente gesetzt und wirklich, unabhängig davon, ob man es dafür oder dagegen wäre, wirklich, wirklich Politik gemacht?
0: Ja, wenn etwas war neben Corona, innenpolitisch in diesem Jahr, neben Corona, neben Chats, äh, Korruption und Skandalen, dann war es Umwelt und Klima. Es gab einfach... Äh, Einige spannende äh, Punkte, ja, die Ökosteuerreform, das Klimaticket, äh, dann auch der Stopp von durchaus umstrittenen Straßen, Stichwort Lobau. Und es ist, Frau Gewessler, durchaus gelungen, Akzente zu setzen. Ich glaube sogar, sie wurde ja beim Antritt von Türkisgrün ähm, quasi angepriesen als Superministerin. Dann mit Corona war sie nicht Superministerin, sondern verschwunden. Sie hatte einfach keinen Platz, keinen ähm, Bühne und sie hat aber offensichtlich diese Zeit ganz, ganz massiv genutzt, um Dinge vorzubereiten, um Dinge auszuverhandeln, um Dinge auf den Weg zu bringen und dann war sie plötzlich da und es ist ein großer Umweltklimabrocken nach dem anderen gekommen. Ähm, manche davon, das weiß ich schon, sind jetzt noch, da hakt sie jetzt noch an der Ausarbeitung, man wird auch sehen, was jetzt aus dem Stopp des Lobautundels wird und ob nicht doch etwas gebaut wird, aber ähm, sie hat extrem deutlich Akzente gesetzt, so viele wie kein anderer Minister, keine andere Ministerin also das war neben Corona sicher das Prägende in diesem abgelaufenen
1: Jahr. Da auch wiederum überrascht sind, weil wir darüber sprachen, muss man Politik lernen oder nicht? Frau Gebessler war zuvor nicht Politikerin, sie war die Geschäftsführerin von Global 2000, in eine mhm. NGO. Und offensichtlich hat das mehr als gereicht, um... um ihr das Handwerk zu geben, das sie als Politikerin gebraucht hat. Und natürlich war sie in dieser NGO ständig mit Politik beschäftigt und weiß, wie es funktioniert, weil sie natürlich auch im Kleinen, wenn man taktisch klug vorgeht, um die Machtposition, die sie persönlich hat oder die Grünen hat, zu stärken, siehe Postenbesetzungen rund um Asphinak, Aufsichtsratspositionen, ÖBB und so weiter. Also im Großen wie im Kleinen weiß sie sehr genau, wie, wie es wirklich funktioniert. Ja.
0: Und da hat sich, wenn ich das ergänzen kann, haben sich schon auch die Kräfteverhältnisse geändert. Wenn wir zu Anfang des Jahres im Podcast gesprochen haben, ging es immer wieder auch um die Frage, wie lange machen die Grünen mit, wie lange lassen sie sich noch demütigen, wie lange schlucken sie die bitteren Migrationswahrheiten, wo sie auf ihrer Seite, auf der Habenseite, so gut wie gar nichts haben. Das hat sich natürlich jetzt im Laufe des Jahres geändert und es sind die Kräfteverhältnisse in der Regierung jetzt andere. Die ÖVP wurde erschüttert, hat jetzt ein neues Team. Die Grünen haben an Stärke gewonnen und insofern hat sich auch dieses Kräfteparallelogramm
1: verschoben. Überraschenderweise, ja. Und hängt schon eigentlich nur an dieser einen Ministerin. Es ist nicht unbedingt so, dass der Vizekanzler Werner Kogler sehr in den Vordergrund gerückt werde und die Justizministerin rückte in den Vordergrund durch die die, die Probleme, die er Sebastian Kurz gemacht, gemacht hat und wurde damit auch irgendwann mal unangreifbar, wirklich politische Akzente hat sie dort nicht gesetzt, hat sich immer wieder vor ihre Staatsanwaltschaft oder vor, vor, vor Richter und Richterinnen äh, gestellt, also es ist schon Leonore Gewessler, die die dieses Bild, das du gerade gezeichnet hast, äh, prägt.
0: Sehr stark, weil über äh, den Gesundheitsminister haben wir eh schon gesprochen. Genau. Und die Justizministerin, da ist ihr immerhin zu zugutezuladen, sie lä lässt die Justiz arbeiten. Ähm, das ist jetzt in Österreich leider auch keine Selbstverständlichkeit. Aber ähm, sonst sind sie nicht sehr auffällig geworden. Wenn... Für mich war eines der prägendsten Ereignisse jetzt in der letzten Woche, um zur Aktualität zu kommen, dieser sehr vernichtende Befund von Sora, dass das Vertrauen in die Demokratie und in die Politik extrem gesunken ist. Du hast zuerst sehr vernichtend Bilanz gezogen, auch über die Corona-Nichtaktivitäten. Ist das das, was von diesem Jahr bleibt, dass Vertrauen in Politik, Politiker und Politikerinnen einfach abgestürzt ist? Oder ist das reparierbar?
1: Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Das Problem ist die von mir vorher schon angesprochene Erwartungshaltung in diese scheinbare Lichtfigur Sebastian Kurz. Wäre, äh, wäre das gleiche Missmanagement unter Werner Faymann oder einem jener ÖVP-Chefs, die wir gerne dann wieder mal vergessen, Reinhold Mitterlehner zum Beispiel, äh, wäre das gleiche Corona-Management mit dem, mit dem gleichen Dilettantismus passiert, dann hätte das das Vertrauen auch nicht derartig enttäuscht oder enttäuschen können. Das Problem bestand eben darin, dass die Erwartungshaltung so groß war und da die dann so enttäuscht war, da so viele Menschen hingeschaut hatten und gehofft hatten und gedacht hatten, ist ist das Vertrauen erst recht enttäuscht worden. Das heißt, wir sollten uns im Endeffekt keine Lichtfiguren wünschen, sondern äh, hoffen, dass, äh, dass äh, Karl Nehammer eine Angela Merkel wird und eben nicht ein Sebastian Kurz.
0: Vielleicht muss er nicht gar so lang bleiben. Es war ja Deutschland zum Schluss <lacht> <lacht> schon etwas Merkelmüde. Um, aber. Wo ich dir komplett zustimme, ich glaube, wir brauchen jetzt auch keine Show. Österreich ist ein sehr populistisches Land. Schon im Jahr 1984 mit dem Aufstieg von Jörg Haider ist hierzulande Populismus erfunden worden. Das haben viele nachgemacht, wie Werner Feimann. Es ging sehr viel um Marketing, es ging sehr viel um Inszenierung. Es ging sehr viel um Verkauf in den Medien, durchaus auch mit teuren Millionen auf Steuerzahlerkosten, die inseriert wurden. Mir wäre es wahnsinnig recht und ich wäre sehr erleichtert, wenn jetzt endlich einmal die Zeit für seriöses Regieren wäre. Ohne Vierlefanz, ohne Inszenierung, ohne Show, sondern einfach ähm, wirklich schauen, dass die PCR-Tests funktionieren, dass man auf die neue Corona-Variante vorbereitet ist, dass nicht noch ein Lockdown das kommt. Dass ordentliche
1: Wirtschaftspolitik gemacht genau. wird. Es gibt zwar jetzt eine Steuerreform, die äh, langsam durch den Nationalrat geht, aber gerade Gerade dort ist, ist ja wirklich sehr viel offen und wenn, wenn man sich anschaut, was sich gerade durch, aber nicht nur durch Corona, sondern auch durch China, durch unsere Verflechtung mit Osteuropa wirtschaftlich tut oder tun müsste, da ist ein großes Vakuum, bisher gar nichts passiert.
0: Und wir könnten da jetzt noch lang quasi unsere Wünsche an das neue Jahr aufzählen, Pflegereform etc. etc. Also das ist etwas, was ich mir wünsche. Die die ersten Signale vom neuen Bundeskanzler, man sollte es nicht überbewerten, weil ich meine Botschaften ausgeben kann man relativ leicht, auch Sebastian Kurz hat ja bekanntlich neuen Stil versprochen, aber die ersten Töne sind ein bisschen ermutigend, er scheint auch gewillt zu sein mit den Oppositionsparteien, mit den Sozialpartnern zu verhandeln, es wäre hoch an der Zeit, dass da wieder ein bisschen Ruhe und Seriosität einkehrt und regiert wird, also schon glaube ich haben wir genug gehabt.
1: Wie lange bleibt diese Regierung? Wird sie die Legislaturperiode ausdienen? Du hast mir ganz zu Beginn dieses Podcasts die Frage gestellt, ob Sebastian Kurz, ob wir irgendwann wieder hier sitzen werden und Sebastian Kurz wieder in der österreichischen Innenpolitik mitmischt. Wie lange bleibt diese Regierung?
0: Um. Du hast bei Sebastian Kurz dann in zwölf Jahresrhythmen gedacht. <lacht> ich sage jetzt, auch wenn es im Moment unwahrscheinlich bleibt, ja, diese Regierung hält über die Legislaturperiode. Erstens, es wäre hoch an der Zeit. Es sind die vergangenen Regierungen wahnsinnig schnell geplatzt. Wir hatten quasi Dauerwahlkämpfe und Daueraufregung. Zweitens, beide Regierungsparteien, weder ÖVP noch Grüne, können ein Interesse haben im Moment an Wahlen. Eben weil das Vertrauen niedrig ist und weil sie zweitens, äh, um einen Plattenbegriff zu verwenden, auch ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Es sollte diese Pandemie wirklich gemeistert sein und nicht nur als Marketing-Gag gemeistert sein. Und äh, ich glaube auch und bin überzeugt, dass große Teile der Bevölkerung wirklich kein Interesse haben zu wählen. Äh, die wollen ganz einfach, dass gearbeitet wird, äh, dass etwas weitergeht äh, und dass diese ganze Aufregung äh, einmal vorbei ist. Was jetzt an den äh, Ermittlungen der Justiz herauskommt, das wird man eh sehen, aber da ist jetzt ein neues Team am Ruder und das kann vergleichsweise unbelastet arbeiten.
1: Wir stimmen zum Jahresabschluss überein, keine Kontroverse. Ich denke auch, dass diese Regierung äh, die Legislaturperiode ausdienen wird und dienen ist da das richtige Wort. Es ist hoch an der Zeit, dass die Politik in Österreich im Allgemeinen und vor allem die Politik, die in Wien durch die Bundesregierung gemacht wird, ein Dienst am Souverän, am Volk ist wir können hoffen, dass es so ist. Liebe Eva, vielen Dank für diesen Podcast und für viele andere Podcasts im heurigen Jahr.
0: Wir kommen nächstes Jahr wieder. Wir begeben uns jetzt in eine kurze Podcast-Pause. Wir kommen im Jänner wieder. Wir freuen uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie uns dann wieder zuhören. Und, das sagen wir auch noch, wir sind gerade in der Endproduktion für unser großes Jahresrückblicksheft.
1: Das am Samstagmorgen online erscheinen wird und am Sonntag bei Ihnen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, in der Hauszustellung liegen wird. Wir bleiben präsent über die nächsten Wochen online mit äh, zum Teil Newsletter und Morgenpost, mit einzelnen Geschichten, die wir dort machen. Also Sie werden uns nicht vergessen in den nächsten Wochen.
0: Und wenn Sie noch ein Weihnachtsgeschenk oder ein Silvestergeschenk suchen, der Podcast ist gratis, Das soll es auch bleiben. Wir freuen uns aber, wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen, wenn Sie ein Profilabo abschließen. Das können Sie auf der Homepage tun, wenn Sie uns in unserer Arbeit auch im kommenden Jahr unterstützen. In diesem Sinne, bis nächstes Jahr.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen frohe Festtage. Ich wünsche Ihnen einen schönen, guten Jahresabschluss und ein großartiges Jahr 2022. Danke und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.